0: Que todos nós gostamos aqui no podcast Futebol Apoiado.
1: Olá, uh, boa noite a todos, sejam bem-vindos a, seja bem a mais um serão do, do Futebol Apoiado. Uh, hoje tenho o prazer de estar aqui, a segunda vez por esta semana, na minha rúbrica, o treinador guarda-redes uh, português no estrangeiro, hoje com, com o Mr. Uh, Ricardo Pereira, do Independente Del Val uh, do Equador. Um, hoje. Um, teremos aqui um formato ligeiramente diferente um, que queria que explicar uh, em breve uh, relembrar a todos os que nos veem que podem-nos uh, seguir tanto no Instagram como, como no Youtube uh, e este direct ficará disponível uh, nas duas, tanto no Facebook como no, no, no Youtube uh, no final um, Deixem os vossos comentários deixem as vossas perguntas uh, esperam serão uh, com bastante interatividade uh, e que seja produtivo para todos nós uh, Missa Parte já por si, agradecer a, a presença, em é meu nome é e em nome do Futebol Apoiado, é um prazer, um, já, já tive a oportunidade de ver o Míster mais do que uma vez, um, tanto neste formato como, como pessoalmente, uh, e é uma das pessoas que eu, que eu mais gosto de ouvir em, em Portugal, uh, e para mim é um prazer enorme tê-lo ter aqui, ter aqui comigo hoje.
0: Um, boa noite Miguel, antes de mais agradecer-te, um, eu encarei esta, se calhar não vai ser, mas encarei esta como a última a conferência onde estaria, onde estaria presente, porque como tenho dito, é muito importante que nós nesta, neste objetivo de partilhar, isto para mim são partilhas. Tenho tentado passar isto e sensibilizar que é, um, não é isto que nos dá, que nos dá emprego, acho que não é isto que nos, um, que nos vai fazer ter outro tipo de benefícios. Eu encaro isto e hoje, curiosamente, eu respondi, só consegui responder a uma mensagem no meu Facebook que dizia que me agradecia por partilhar, por ajudar a, a crescer, e dizer-te que é apenas este o objetivo. Quando nós terminamos estes lives e quando me dizem, enchi um ou dois blocos uh, sobre treino, com dicas ou com coisas uh, para te perguntar ou para fazer é o um momento de satisfação portanto eu até, até me vesti a propósito para este programa portanto meti a minha melhor camisa o que não é fácil porque a minha mulher só me mandou duas tentei pentear o que também como vocês sabem é tarefa absolutamente impossível no meu, no meu caso particular e dizer-te que dar-te os parabéns antes de mais e por duas coisas e se, sem me alongar mais a primeira é porque ainda ontem também estiveste numa live que eu ouvi e que ouvi com muita curiosidade, porque eu cada vez mais, e deixo já este, este, esta opinião, eu valorizo muito pouco contextos. Eu cada vez mais, neste momento da minha carreira, valorizo conhecimento. E pessoas como tu, e muitos outros como tu, independentemente do contexto, quando eu troco mensagens convosco, quando nós trocamos exercícios de treino, vocês têm uma opinião válida. Isto prova que, independentemente do contexto, o conhecimento em Portugal está a crescer. Portanto, esta é, é, é quase uma primeira nota introdutória. A segunda é que, pá, tens feito entrevistas, tens sabido moderar muito bem uh, estes programas, Portanto, isto é ao contrário da quarentena, normalmente são eles que ensaboam o ego, ao, o ego aos convidados, eu estou a ensaboar a ti que é para não me bateres muito ao longo da, da entrevista. E as entrevistas com o António Ferreira, por exemplo, foi algo que me deliciou. E se partiu, eu já tinha uma curiosidade danada por, por conversar com o António. Motivou-me a pedir o número de telefone do António e a estarmos duas horas a conversar sobre treino. A entrevista ao Mr. Paulo Grilo de carreira, que eu, que eu respeito muito. A entrevista ao Daniel Correia. Portanto, foram entrevistas com muito conteúdo e com muito sumo. E eu encaro isto desta forma, que é... Hum, Epá, não é uma conversa de café, é uma conversa pelo estilo onde nós falamos da nossa vida e da, do treinador que está por trás da pessoa, mas também do sumo que podemos acrescentar. Portanto, olha, é esse o desafio, passo da bola também a ti, a responsabilidade a ti, vamos tentar fazer disto alguma coisa alguma coisa engraçada, alguma coisa útil e que possamos passar, possamos passar aqui algumas ideias para as pessoas discutirem, discordarem, apoiarem, reverem-se por aí. Obrigado, Miguel, pelo convite e ao futebol apoiado também.
1: Isso, obrigado pelas palavras. É bom, é bom saber que as pessoas estão, estão atentas e que vão vendo. A ideia sempre foi essa, partilhar, e mais nada do, do que isso, essa é a ideia mais pura, é partilhar, e, e ouvir pessoas como o Iser e outras tantas que temos tido aqui, não só na área do, do treino guarda-redes, que, que nos acrescentam muito. Por aí,
0: por aí, por aí Miguel, e é isso que eu tenho sentido, que é, tenho ouvido, e tenho ouvido muito fora do, do treino de guarda-redes, porque nós precisamos de sair desta caixa, e volto a dizer também, e gostava muito que hoje a assistir estivessem muitos treinadores principais, porque nós não podemos continuar a fazer do treino de guarda-redes uma cotada, e nós ouvimos uns aos outros, evoluímos Uns com os outros, mas nós também estamos todos, nos, estamos todos no futebol apoiado quando vocês entrevistam treinadores, ou muitos de nós estamos. Estamos aqui quando vocês entrevistam analistas. Porquê? Porque queremos saber de coisas que são fundamentais para o treino, como complementares do treino de guarda-redes. Ora, é muito importante também o outro lado, que é quando o guarda-redes faz parte do jogo coletivo e para nós podermos quase avaliar, porque um treinador principal tem o direito de avaliar o seu guarda-redes, nós precisamos também, nós treinadores principais, saber um bocadinho mais sobre a dinâmica do treino. E mesmo quando elegermos um treinador de guarda-redes, que ele não continue a ser por amizade, que ele não seja por um jogo de influências que ainda não se percebe bem, mas que seja, eu quero este treinador de guarda-redes, porque ele tem esta, aquela e aquela característica. E é isto que eu quero do meu guarda-redes, e o Miguel Menezes, ou o X, ou o Y, vão saber potenciar, vão saber potenciar o meu guarda-redes. Portanto, isto para mim é que faz, é que faz sentido, e, e, e eu cada vez gosto mais de discutir com, com treinadores
1: principais, por exemplo. Isso, é, é mesmo isso, essa questão do conhecimento do jogo e, e, e essa pergunta, não, não é uma pergunta, mas é uma questão que tem sido muito debatida aqui, que é a questão, então se sou treinador de guarda-redes, o que é que eu sou primeiro? Um treinador, mais nada do que isso, e é uma questão que acho que cada vez mais temos de nos mentalizar, porque temos algo a acrescentar, não só ao guarda-redes, mas se calhar também ao jogo, porque temos uma visão diferente do jogo. Sem
0: perdermos a nossa identidade, sem nos esquecermos que somos um treinador adjunto, mas especialista. Uh, especialista numa área específica, e nós somos-o com muito orgulho e muita paixão. E é engraçado, houve ouvi uns uns diz-se que, uh, que poderá sair em breve, uh, não sei se em estatutos, mas naquilo, naquilo que é a nossa, a nossa definição de carreira, e sem eu saber para quando, mas que vão passar a haver se calhar dois treinadores, que é treinadores e treinadores de guarda-redes mas pronto, muitos de nós além disso ainda somos também treinadores de futebol porque investimos e fomos à procura da nossa formação, mas acho que do ponto de vista quase de carreira profissional em Portugal poderá não perguntem detalhes, não perguntem nada contaram-me isto e eu achei muito interessante, que é um, vamos ter carreira de treinadores e de treinadores de guarda-redes, de que tem uma especificidade, agora nós não nos encostamos, nem nos vamos encostar a esta especificidade, que é sou só o treinador de guarda-redes não, porque não dá não dá porque o guarda-redes não joga, não joga sozinho e as exigências, as exigências para nós sabermos do jogo são muito grandes
1: Míster, partindo já aqui para o Guião e, e partindo já antes, antes das primeiras duas perguntas iniciais que eu tenho antes de lançar um, so, sobre si. Uh, hoje vamos ter aqui uma, uma coisinha diferente, uh, que o estava, estava em certa parte a par do que ia ser, que é que vão ser os guarda-redes a falar sobre o que é que foi a sua passagem. Uh, infelizmente, não em todos os contextos, mas temos aqui guarda-redes dos mais vários contextos uh, e não vou ser eu a arrebentar uh, com o Míster, vão ser mesmo eles uh, e, e temos aqui conteúdo uh, extremamente interessante e a nossa entrevista vai, vai rodar por aí... Um, e, e continuar a dizer ao nosso público também para acrescentarem questões e perguntarem sobre, sobre o que se vai falando. Miser, eu Não vou já direito ao senhor.
0: Não sabia de tudo, até porque sei eu e tu, e para esclarecermos, o que eu sei é dos números de telefone que me pediste. Relativamente a rebentarem comigo, seguramente, porque se eu os insulto às vezes com nomes feios, se eu já parti um dente uh, a um deles, se já consegui <risos> pôr narizes a sangrar, uh, se às vezes os meus cruzamentos vão vão sei lá para onde, aos os meus remates de pé esquerdo me fazem tropeçar, portanto certeza absoluta que deverá haver aí uns, uns tesourinhos, seguramente, mas vamos embora.
1: Vou desvencer. a minha primeira questão, e esta é a questão que eu deixo sempre aqui a todos, a, os que têm passado por esta rúbrica, é, é uma pergunta simples, quem é o Ricardo Pereira, para quem não o conhece?
0: Olha, Miguel, se calhar foi quase deste guião que nós às vezes recebemos, também não é segredo para ninguém, foi a única pergunta que eu preparei porque não queria deixar de fora aqui algumas, algumas coisas e algumas pessoas uh, falando de mim, porque eu consigo falar muitas vezes de mim através, através dos outros e dizer-te outra coisa curiosa que é o ser treinador de guarda-redes, eu acho que nunca fui uma pessoa muito egocêntrica no sentido de, de falar estar a falar bem de mim ou de estar à procura de sucessos individuais, até porque o futebol, como escola de vida para mim, seja na segunda distrital uh, ou no futebol profissional, nos ensina um certo valor de solidariedade. Pese, mesmo assim, o egocentrismo do jogador que está sempre presente. E o que eu te, o que eu te queria dizer é que o futebol me ensinou ao ser treinador de guarda-redes me ensinou muito neste sentido que é cada vez mais eu me ponho de fora cada vez mais e é uma das primeiras expressões que eu vou usar gosto muito de citar quem as tem não gosto muito de ouvir soundbites porque eu ouço muita coisa de muitos colegas e uma das coisas mais brilhantes que eu ouvi de uma das minhas referências um, que é o Hugo Oliveira, é que nós vivemos na sombra do guarda-redes e este viver na sombra faz-nos um, aprender uma forma, de estar, uma forma de estar muitas vezes diferente. Portanto, o Ricardo Pereira, o que eu te quero dizer é: olha, é cada vez mais orgulhosamente português, porque um, o estar fora dá-nos esta no nostalgia do imigrante que nós não percebemos, e, e nesta casa houve-se Marisa. Nesta casa não se faz caracóis porque não, porque não é possível, porque não há aqui, mas faz-se faz -se muito, tenta-se fazer cozinhado à, à maneira de Portugal, a Inglaterra comia-se pastéis de nata, para tu teres a noção, portanto eu fui descobrir lá num sítio pastéis de nata em Inglaterra e criei o hábito do, dos pastéis de nata no escritório do no gabinete de treinadores do Nottingham Forest, portanto uns... De, de alta qualidade trazidos pela minha mulher, outros que eram aqueles que podiam comprar, portanto, cada vez mais orgulhosamente português o ser imigrante uh, dá-nos esta dá-nos esta, esta sensação este sentimento de pertença eu trabalho com espanhóis, trabalho com um argentino trabalho com um colombiano e, e os espanhóis há esta luta portanto, sou, somos o, os ritanos, uh, os ciganos, ciganos portugueses e desmontar isto e ir para cima dos espanhóis é daquelas coisas que me dá um gozo danado, nomeadamente mostrando os grandes treinadores e os grandes jogadores que o futebol português tem. Portanto, este é um, é um dos primeiros pontos. Depois, filho, claramente, um, um orgulhosamente filho, um Ricardo Pereira, filho de gente de trabalho, filho de gente que há mais de 40 anos trabalha no Peixe e que me ensinou muito este valor do trabalho. Uh, Vou-te contar uma história, portanto, porque senão eu vou-me alongar, mas que é, uh, eu gostava, felizmente formei-me, fiz dois cursos superiores, não é para aqui chamado, mas era um bandido, o que eu queria era futebol e o que eu queria era namorar, e chumbei um ano e o meu castigo foi passar a ir... Uh, ao peixe, portanto isto significava levantar mais duas da manhã, passar a, a ir ao peixe e pegar em polvos e cheios, de, cheios daquela, daquela ranhoca e etc. E aprender este valor do trabalho, aprender se era isto que eu queria, do que foi o sacrifício dos meus pais, uh, durante muitos anos, ou se queria se calhar uh, estudar e queria tentar ter uma carreira diferente. Pois irmão, naturalmente, também, e orgulhosamente, e os meus irmãos fizeram mesmo, estudaram, têm... Tem a vida deles e muito bem, e com uma relação. São Confidentes, o meu irmão é dos maiores fãs da minha carreira, vive a minha carreira com uma intensidade impressionante. Depois, outra coisa que me ajudou muito, porque eu sou casado há cerca de 20 anos claramente, ser marido, ser pai, outra psicóloga lá em casa portanto, é um problema. Somos dois psicólogos. Mas de alguém que é uma mãe, que é mulher, que é profissional e que está sozinha há 4 anos, na maior parte do, do tempo e tocar duas filhas, e com, mesmo com viagens para a frente e para trás. E tudo isto hum, foi de alguma forma hum, ajudando, e isto faz parte daquilo, daquilo que eu sou. E dizer-te outra coisa, porque as coisas, as ideias vêm-me assim, a uma velocidade que é. Hum, eu nunca mais me esqueci de um menino de 18 ou 19 anos, guarda-redes, que me disse uma coisa curiosa, e isto vai a par e passo com o que eu te queria dizer sobre, sobre a minha vida, e e, e, o meu, e o meu casamento que é a minha mulher continua a trabalhar e tem uma carreira profissional de alta responsabilidade e entre aspas não precisa sequer do dinheiro do futebol para nada e isso garante-nos garante-me a mim também uma tranquilidade total para no dia em que o futebol deixasse de ser uma paixão eu poder fazer outra coisa não ficando a viver dos rendimentos da minha mulher mas podendo perceber que o futebol, com o ordenado que eu vou ganhar fora do futebol, com o ordenado que ela ganharia, nós conseguiríamos viver e isto. é muito importante. E a história que eu tinha contado a este guarda-redes é, o guarda-redes com 18 ou 19 anos que me disse, ah, a, minha, a, minha, a minha namorada vai, entrou para a faculdade, vai tirar o curso, curso X ou Y, e eu, vamos ficar separados aqui durante uns tempos, e eu perguntei o que é que ele pensava disso. E este guarda-redes, que é alguém de uma forte maturidade, disse-me, eu estou inteiramente de acordo, porque o que eu menos queria era ter uma mulher, e não lhe vou chamar porque seria uma ofensa a mulher tipicamente do jogador de futebol, porque há, há, há muita mulher de jogador de futebol e treinador de futebol que trabalha, mas que é, eu quero chegar a casa e poder falar com a minha mulher sobre o que foi o dia dela, sobre o que é a profissão dela. E isto para mim foi, e faço um bocadinho a ponto com aquilo que eu te estava a dizer. Portanto, esta independência do futebol, eu sou-te sincero, mesmo hoje em dia, se calhar a viver dos melhores anos da minha carreira, eu quero a manter, porque o futebol quem o vive com a paixão que eu vivo, consome-nos muito eu ao contrário de muita gente que diz, eu vivo 24 ou 48 horas por dia de futebol, eu não posso viver estas horas só a pensar em futebol tem a ver comigo, eu preciso de viver do, uh, no futebol 10, 12 horas, que é o tempo que nós precisamos às vezes para para preparar, para analisar adversário, preparar treino, discutirmos entre nós, dar treino, cortar o treino, o treino que acabou de acontecer, mas quando eu posso sair do futebol, e para dizer, em minha casa não se vê futebol, por exemplo, as minhas filhas não me perdoariam estar em casa, a não ser que seja uma final da Liga dos Campeões, eu acho que se calhar já perdi, há um ponto de, de quebra e mesmo eu preciso de momentos para ler de outras coisas para ler psicologia, para fazer coisas totalmente diferentes e à parte do futebol porque isto renova-me para no dia a seguir eu poder voltar a estar lá cheio de paixão depois, ainda posso continuar não posso? temos tempo, não temos? Há vontade depois do dizer-te que e nós vamos falar disto mais à frente segundo, se seguires a, a lógica das perguntas, que é ser guarda-redes e ser uh, e jogar nesta posição foi uma paixão daquelas que eu não te explico, mas foi a inicial eu jogava também a brincar na rua uh, à frente mas foi paixão, eu hoje vou eu sou de Queluz, Montabrão eu hoje vou a Queluz e vou para o sítio onde eu fazia uma hora de pré-aquecimento, portanto ia chamar um amigo às 8 da manhã, ou às 7 da casa, para ele poder estar uma hora a ajustar, uma baliza que me parecia enorme naquela altura, pois são dois ferros lá num gradeamento em que é a luz de e que, um, e que era a minha baliza, e que era antes de ir para o ringue, que infelizmente hoje já não existe no Montabrão, mas que era o nosso ringue de jogos e jogos, contra a paraceta de cima com tantos de nós. Portanto, isto foi realmente hum, a minha paixão, entende E depois foi, passou a ser profissão, mas esta, passar a ser profissão foi aos 38, 39 anos, quando eu quis saber realmente um bocadinho mais, mais deste treino de guarda-redes, uh, perceber como é, que se ensina, como é que se ensina o jogo, ser a minha própria cobaia durante dois anos, eu, que até achava que era um guarda-redes muito bom para o nível de vai, eu estou-te a falar, ter subido divisão num clube que é o Pai Pires, que eu guardo para sempre no meu coração, e termos sido campeões e ir à final de uma taça, e eu achava que realmente tinha uma grande qualidade, no ano a seguir já não tinha tanta, porque funcionava como cobaia, e esta, este processo de estares na baliza e analisar os teus deslocamentos e perceberes, que há tanta coisa que não sabes e que não vais conseguir já fazer, foi genial e ajudou-me muito. Para acabar, dizer que eu tento manter muito a humildade e os pés assentes no chão no mundo do futebol profissional e este das redes sociais. Eu, sei, eu tenho muita gente a dizer-me que eu sou referência, que eu sou isto massaja-nos o ego e pode-nos estragar como pessoa e eu não me quero estragar de maneira nenhuma como pessoa porque o futebol tão rapidamente te põe no topo como rapidamente te puxa para baixo, e eu dou-te outro exemplo muito concreto que é eu saí do Benfica a ganhar mil ou dois mil não interessa Fui para a Arábia Saudita a ganhar 6 ou 7 ou 8 mil. O Mr. Sapinto não me pôde levar para a Grécia num projeto que teve e eu tive de ficar em Portugal. Não tinha nessa altura, nem podia ter de alguma forma sequer dinheiro para, para poder estar este tempo sem trabalhar. Eu fui para o Fátima, e agradeço muito ao Mr. Bruno Alves, ganhar 500 euros e disputar a fase final do Campeonato Nacional de Séniores, na subida de divisão que não consegui que mais me doeu. Portanto, este, este balanceamento um, já não me engana. O futebol profissional deu-me isto também, de estar muito tranquilo e muito confortável comigo e de saber, e também nos dá isto, que é uma coisa curiosa, o Hugo não me dizia isto diretamente, mas ia-me ensinando, se calhar o Hugo foi-me preparando para outros patamares, mas eu senti isto na pele, que é... Tu começas um jogo no futebol profissional e antes dos 90 minutos iniciais tens emprego, mas no final desses 90 minutos já não sabes se o continuas a ter. Isto faz com que ou lidas com isto, ou lidas com este aspecto de uma forma muito ansiogénica e te paralisa, ou passas a lidar com isto de uma tranquilidade. Com uma tranquilidade brutal, que é faz o teu trabalho, acredita no teu trabalho, mas percebe que isto se chama jogo de futebol e que por muito que trabalhemos ainda tem aqui uma, uma carga de grande, de grande aleatoriedade. Depois dizer-te que esta história das referências, eu tenho uma referência, claramente, e, e queria também perder um minuto para falar nela, que é e porquê que é a minha referência? E tenho outras e gente com quem eu gosto muito de discutir treino e nós temos excelente gente eu adoro, adoro falar com o Rui Barbosa eu adoro falar, porque sei, são gente próxima e falo destes nomes hum, hum, e espero não me estar a esquecer de ninguém eu adoro falar com o Vital mas porque é pessoas com quem tu discutes treino eu tive discussões sobre o Vital que ficam entre mim e o Vital sobre detalhes e dúvidas que podemos ter do nosso guarda-redes, do que é o processo, porque não sabemos tudo, jamais vamos saber tudo, e é muito bom ter com quem partilhar estas dúvidas. E o Hugo, neste caso particular, é alguém que a nós, no Benfica, passou muito tempo pesa as suas responsabilidades, o Hugo passou-me passou vê-lo treinar, passou-me ter a oportunidade de beber um café com o Hugo e discutir o detalhe do deslocamento e por que é que se faz x ou por é que se faz ou por que é que faz y estar na bancada durante três anos a ver os seus Arthur Moraes, os seus Oblaques um, isto o Ederson isto acho eu ainda assim e isto foi me fazendo uh, crescer muito associado às conversas e às reuniões de um departamento de guarda-redes onde se estava a discutir treino e fui muito chamada a atenção pelo Hugo, ele veio muito na cabeça por coisas que os meus guarda-redes faziam e que não deviam fazer. Os guarda-redes que eu treinava, os guarda-redes eram, eram do Sport Lisboa e Benfica. Mas isto foi o que me fez crescer. E o Hugo não me dava na cabeça sem se sentar ao meu lado e me dizer, olha aqui para o vídeo, o que é que tu vês? Isto é dos maiores estágios que podes ter pois associado àquilo que foram todos os meus colegas, portanto, o Ribeiro, o Gonçalo Reduto, Gonçalo Simões, Paulo Marques, João, João Regino, Miguel Miranda, foi uma pessoa importantíssima para mim no momento de entrada do Benfica, um, discutir com estas pessoas, perceberes, porque eu era o mais velho e era ao mesmo tempo o mais novo, eu não sabia absolutamente nada, quando cheguei ao Benfica, tinha a teoria, tinha feito um curso fantástico do, do alto rendimento, tinha ido às formações todas, mas não sabia treinar. E tinha 20 e tal anos, coisas que eles não tinham. Tinha 20 e tal anos de baliza. Mas eu precisava disto. E eu tive esta humildade. O meu primeiro treino é lá no último sintético do Seixal, com o Hugo Ribeiro, a fazer, a trabalhar cruzamentos, e eu a perceber zonas de ataque, zonas de posicionamento, deslocamentos cruzados. Ora, quando nós estamos ávidos de aprender, opa, isto complementa nos muito. Terminando, Gratidão a tudo que foram os treinadores principais com quem eu trabalhei. Renato Paiva, Elder Cristóvão, Mr. Sapinto, Bruno Alves, uh, o Cris e o Jimmy que são do Nottingham Forest e atualmente o Mr. Miguel Angel uh, Ramirez. Porque esta gente me acrescentou muito também e me ensinou muito na forma de estar três anos com o Mr. Ricardo Sapinto, como vocês devem calcular, é de uma intensidade louca, mas é de aprender muito o que é isto do futebol não só no processo de treino, mas também o que é isto de uma gestão de balneário, do que é que tu como treinador, porque és treinador de guarda-redes ali até uma certa altura, mas depois desenvolves relações e estás num balneário, e estás num ginásio, e há coisas que o Mister viveu, no caso, no caso, do, no caso do, do Mister Ricardo, que foram fundamentais. Terminando, dizer que as pessoas que melhor nos continuam a avaliar, mesmo aquelas que nos admiram, precisam nos ver treinar, e por isso é que eu tenho prazer sempre que é possível, fiz isso no Nottingham venham e estejam comigo uma semana porque nós todos nós andamos agora a falar muito, eu então estou aqui a falar há 10 minutos e tu estás aí à espera que eu termine e eu termino dentro de 30 segundos que é, e depois então começamos a nossa troca de bolas, mas que é verem-nos no campo, verem realmente se isto acontece, verem depois acontecer nos nossos guarda-redes e dizer outra coisa, que é os meus guarda-redes falham e falham muito, e vão falhar no último minuto, e a minha equipa, e é quase outro ensinamento do Hugo, que é, tu sabes lá o que é pressão, rapaz, quando tu, quando tu souberes o que é pressão de perderes um jogo com 50 mil no estádio por responsabilidade do teu guarda-redes, aí tu começas a perceber um bocado, rapaz, e as palavras são do Hugo Oliveira, começas a perceber o que é, um, o que é pressão. Não é pressão só, é pressão, mas é uma pressão associada a um prazer, porque há outras pressões muito, muito piores, eu ouvi deliciado a palestra do Pepa, por exemplo, e o Pepa explicou isto muito bem, que é jogar esta recopa que nós perdemos com o Flamengo era pressão, eu dava tudo para ganhar, aquele, aquele bando, entre aspas, porque muitos deles são meus amigos, mas aquele bando de portugueses, não é? Eu fiquei com uma azia danada. Mas não há pressão, não há pressão, porque aquilo era uma final, era uma final que queríamos ganhar, não ganhámos. O Flamengo foi melhor, parabéns para o Flamengo. Ponto final, parágrafo. Portanto, dizer que esta avaliação, eu quero muito que seja feito por aquilo que o meu guarda-redes faz em campo, dizendo de novo que os meus falham, e falham muito, e não fazem tudo ainda que eu gostaria que fizesse e dizer que os meus guarda-redes ou os guarda-redes com quem eu trabalho atualmente passam a ser meus e são meus depois para toda a vida, porque guarda-redes que eu tenho treinado, eu acho que é raríssimo há um ou dois que têm um feitiço especial e a gente mantém aqui uma relação de distanciamento de um, uns abracinhos mais pequeninos mas guarda-redes meu, uma vez na vida será guarda-redes para toda a vida. E alguns deles deixaram já de jogar futebol hoje em dia e são formados ou estão a trabalhar no, noutros sítios. E depois, os treinadores com quem eu trabalho são das pessoas que melhor. O que mais me custaria era ter guarda-redes com quem eu trabalhei falarem mal de mim, a dizer: pá, não, nem no esforço, não, não, não era sequer esforçado, não era, não era nada disto, não trabalhávamos. Ou ter algum dos treinadores com quem eu trabalhei a dizer-me que eu sou mau profissional, ou porque não sou o melhor estou longe, longe, longe de ser dos melhores que há em Portugal, sequer, na minha opinião, mas que algum destes treinadores dissesse alguma coisa. E a verdade é que eu sei que nenhum deles, e pronto, então é isso são nomes públicos, nenhum deles seguramente o dirá naquilo que é o meu compromisso profissional. Pronto, agora passo-te a dar respostas de 30 segundos e a gente avança nisto.
1: Está tá completamente à vontade para falar. Eu fui apontando aqui, além de algumas, de algumas frases, algumas notas e, e há aqui palavras-chave que saltam à vista e respondeu aqui a montes de perguntas do que, tem, do que eu também tenho vindo aqui um bocadinho a falar. A paixão, uh, o prazer, uh, a questão do saber lidar com a pressão. Uh, uma questão muito importante nesta minha rubrica que é o estar fora é a família. A família, que as pessoas às vezes não percebem que tem uma preponderância enorme, mesmo para quem está fora. Uh, e depois há aqui um... um duas palavras que para mim uh, são fundamentais e o Míster reflete, falou muito delas, que é a reflexão e a evolução constante. E, e, e quem passa por vários contextos sem isto nada feito. Míster, e dando voz aos dando já voz a, a quem pode melhor falar, eu tenho já aqui um primeiro nome. Deixas-me um... só fazer um comentário a isso? À vontade, é, Míster.
0: Nós falamos muito na paixão e eu estou totalmente de acordo, mas tu complementaste de uma forma brilhante, que é paixão só porque isto gera paixão tu mais que não seja, dares umas boladas e, e as endorfinas começam-te a subir e tu estás ali a vibrar etc. Isto, o próprio corpo dá-te paixão o que eu tentei, porque isto é a minha vida eu era, eu vou-te dar um exemplo eu era um excelente animador de colónias de férias foi a minha primeira experiência profissional quando eu tirei o curso de educação de infância eu percebi que não era assim tão bom como animador eu era o gajo mais fabuloso nos jogos nas animações, nas festas de aniversário mas faltava o complemento de via pedagógica via didática do educador de infância portanto dizer-te isto sim que nós somos apaixonados mas temos de ir à procura de conhecimento. É por isso que eu valorizo tanto o que é do passado e o que os guarda-redes do passado faziam ou aquilo que me fizeram como guarda-redes como valorizo e tem o mesmo peso para mim. Valorizo tanto isto como uma tese de doutoramento que fala sobre o treino de guarda-redes. Dá-lhe, Miguel.
1: Uh, mister, só, só uma questão por causa do percurso. Para quem nos ouve e não está por, por dentro, uh, o Mister antes do Benfica uh, teve aqui algumas experiências uh, de... Que são públicas, porque já falou noutros, noutros, uh, noutros, noutros, noutros programas deste ano. Mas essa, esse background de, de, de ter sido guarda-redes é importante referenciar aqui, uh, é importante referenciar esse curso também. As pessoas podem não dar valor, mas se calhar essa parte pedagógica, esse, esse background é muito importante de, de trabalhar com, com jovens uh, e com crianças e depois a questão da psicologia, que hoje também... Era, era, é por aí que eu também quero pegar um bocadinho em certas questões. Mas, mas partindo já um, para o que interessa, que é ouvir falar, ouvi falar uh, os seus guarda-redes. Eu tenho aqui o Rafael Lopes, foi seu guarda-redes um, na chegada ao Benfica, no primeiro ano o isso chega ao show 17, uh, que atualmente uh, nem joga, portanto é uma pessoa uh, que acaba se calhar ser, não, não precisa de, de, de puxar saco, porque já nem joga, não tem nada a ganhar com isto. Uh, mas vou, vou passar uh, para ouvir, espero que. Quero dizer
0: só, pronto, Rafa, o Rafa é um grande menino. <risos> O Rafa é um grande menino, mas dizer-te só isto, porque é importante, nós não esquecemos de onde é que, onde é que vimos. Antes do Benfica, aconteceu o Real Massamá, mas eu estava num período ainda dividido, portanto eu tive a oportunidade, durante dois ou três meses, de estar no Real Massamá no Campeonato Nacional de Juvenis, com o César Paulos, entre outros guarda-redes. Um, e, um, e antes aquilo que sido conhecido, aquilo conhecido também a experiência de um campus na escolinha do Luís Rodrigues foram coisas que me ajudaram, foram quase os primeiros treinos que eu dei porque opa, só se aprende mesmo a treinar treinando e quando eu cheguei ao Benfica e antes de apanhar o Rafa eu fui estagiário durante cerca de seis meses e sem receber nada porque era, era estagiário um, e estive no sub 13 e no sub 14 e depois, e percebe-se um bocadinho uh, isto também que eu falei, e eu vou tentar cada vez interromper-te menos, a gente não pode chegar às 3 nem às 4 horas um, perceber que e dizer isto sobre o Hugo Oliveira o Hugo apostou foi ele que me entrevistou, uma ou duas vezes, pediu-me antes de eu entrar no Benfica um ou dois trabalhos logo, assim de chapa uh, fala-me sobre isto, fala-me sobre isto e documentos, documentos assos sobre o treino de guarda-redes. Foi o Hugo que, que, por intermédio do Miguel Miranda, que me conheceu no campus, um, e isto é bom de referir, o Hugo convidou-me para, para o Sport Lisboa em Fica e foi o Hugo que, ao final desse ano de estagiário, resolveu uh, passar-me para a equipa de sub-17, onde eu encontrei o Rafa. Portanto... Eu, naturalmente, e porque é que o Hugo faz estas apostas, de certeza que não é pela minha cara bonita, muito menos pelo meu cabelo, tem a ver com o facto do Hugo me ter reconhecido competência como reconhecia a outros colegas. E ainda hoje já aconteceu, e isto é importante também dizer-se, porque eu gosto de partilhar, isto continua-te a dizer que eu gosto de partilhar, há bocado falámos no mérito do treinador de guarda-redes. Eu tenho alguns pedidos de indicarem-me colegas, o Hugo tem alguns pedidos de lhe indicarem colegas para o contexto A ou B, e o Hugo já por uma ou duas vezes deu o meu nome para o contexto a, a e B, e por um ou outro motivo tal não sucedeu. Eu falo com o Hugo se tanto às vezes uma vez por mês, ou às vezes de seis em seis meses, e eu tenho a certeza que no momento, e isto é importante entender-se, no momento de nós darmos o nome de alguém, ficarmos associados ao nome de alguém, nós temos de reconhecer competência, temos de reconhecer capacidade. E eu acredito, uh, uh, e aqui sim sem falsas modéstias, que o Hugo sempre, uh, sempre acreditou e se, se põe o seu nome, que é um grande nome do treino de guarda-redes em Portugal, é porque não tinha dúvida nenhuma que eu iria para o contexto X ou Y, e não o iria deixar, não o iria envergonhar, nem deixar ficar mal. Portanto, bota aí o meu menino, mas eu queria fazer, esta, queria fazer este comentário antes.
2: Foi o primeiro contato que ele teve assim num nível mais sério, num contexto mais uh, voltado para o rendimento. Tendo em conta o contexto que nós estávamos, nós sabíamos que todos os treinadores de guarda-redes do clube, tinham uma grande capacidade, dominavam tudo o que, seria, o que era as matérias, de matérias conteúdos acerca do treino guarda-redes e com o Mr. Ricardo Pereira se calhar na altura na, quando chegou não estava tão perto do nível de outros treinadores dentro da, da instituição. A sua vontade de aprender e a busca do conhecimento que ele tinha procurando sempre mais nós íamos aprendendo com ele ele ia também aprendendo con, connosco de, de modo a fazer perguntas ou a discutir muitas das vezes uh, temáticas e assuntos sobre, pronto, sobre algumas, alguns contextos de jogo, coisas que iam acontecendo no meio, no meio dos treinos e acho que isso foi pronto, um diferencial muito grande que eu posso apontar logo de cara ao Mr. Ricardo Pereira. Eu acho que o grande diferencial do Mr. Ricardo Pereira é mesmo esse, esse aspecto de ele conseguir gerir muito bem as expectativas dos guarda-redes, conseguir principalmente seja eu o, o guarda-redes titular, seja eu suplente, seja nem sequer convocado, consegue sempre adequar-se ao contexto que ele tem perante os guarda-redes e isso é eu acho que para mim foi o grande também um dos grandes diferenciais dele todo o trajeto que ele tem feito até agora para mim é um motivo de orgulho não é porque sei que também de certa forma contribuir para que isso pudesse acontecer hoje em dia apesar de, de um grande amigo posso considerar quase também como um pai a energia que ele nos passava era mesmo essa de conseguirmos dar o máximo possível e o ambiente que ele proporcionava para isso era, era excelente pontos negativos, o único que eu tenho a apontar agora é aquele cabelo feio, mas pronto, isso já lhe disse também e ele sabe muito bem
0: Olá, é. e, bem, tu estás feito um, Daniel Oliveira dos, dos, dos podcasts que levas a, malta, levas a malta às lágrimas olha, pergunta, antes eu teria já mil, mil comentários o do cabelo feio, há coisas que são inegáveis não dá para
1: responder eu aqui, eu aqui quero, quero partir por ser o início porque há aqui coisas que ele tocou que vão ser patentes a outros, outras referências que aqui temos para a frente e eu quero só pegar nesta questão da Mr. Tasca um Benfica onde ele claramente admite que toda a gente tem um nível de qualidade elevado e o Mr. se calhar também sendo que ainda não estaria preparado ou, ou totalmente identificado com, com as ideias é, qual é o papel aqui nos guarda-redes é também é preciso ter guarda-redes que, que o ajudem ou que o queiram ajudar porque ele fala dessa aprendizagem uh, mútua uh, quais foram as dificuldades Michel, nesta, nesta aprendizagem mútua e nessa capacidade de, de se adaptar
0: em primeiro lugar pronto agradecer, agradecer ao Rafa e agradecer, um, agradecer a sinceridade eu acho que a nossa riqueza da conversa Miguel vai ser não ser aqui bajulado pelos meus guarda-redes mas explicar e o Rafa diz uma coisa brilhante e onde eu quero já puxar outros que é, repara nisto para eu subir para o sub-17, se não estou... Paulo Marques baixou. E o Paulo, que é um dos treinadores, um dos muitos grandes treinadores do, do, do guarda-redes de Sport Lisboa e Benfica, e eu tenho de falar no Benfica, porque eu conheço alguns dos outros contextos, mas eu não os vejo trabalhar, eu não os vi trabalhar, com raríssimas exceções, e tenho de falar que foi, naquela que foi a minha casa durante cinco, durante cinco anos, num departamento, que todos que era. Era a menina dos nossos olhos, que todos nós vimos crescer uh, pela mão do Hugo, mas pela mão de todos nós, os documentos feitos por nós. E o Rafa diz isso, que é, uh, são os momentos em que se calhar a paixão, em que se calhar o caráter, em que se calhar a humildade, porque se eu chegasse ali, o Rafa era perfeito tecnicamente, como eu já tive a oportunidade de dizer os guarda-redes mais bonitos, ao contrário de mim com este cabelo, o Rafa era bonito em tudo o que fazia, desde, desde a carinha laroca que tem, até, um, até ao que eram as suas, as suas execuções. E se a minha uh, prepotência, sou o treinador do sub 17 do Benfica, se a minha prepotência uh, fosse muito grande, eu não tinha tido a ajuda destes guarda-redes, não tinha tido a colaboração, Associado ao Rafa estava o Tiago Bizarro, que não tinha provavelmente o mesmo nível técnico, mas tinha uma vontade extrema, era um animal de trabalho, e que se casaram, duas, casaram duas personalidades. Portanto, isto foi a minha passagem, foi a passagem do Ricardo, do Ricardo Pereira, do Distritalão com como guarda-redes, para treinar internacionais, e deram-me esta oportunidade, e eu estarei grato para sempre, porque é mais fácil é mais fácil do que, do, do que é, tu estás a, ainda não teres a experiência, mas vais crescendo na mesma com eles. E a mim deram esta oportunidade, e o Rafa, o Rafa foi fundamental durante a primeira e a segunda fase, e repara, depois chega o André Ferreira e é o André que assume, em grande luta com o Rafa e com o Bizarro, mas é o André que assume, eu já mais preparado, porque é verdade que tudo isto me preparou, o acompanhamento de todos os colegas do departamento, mas estes guarda-redes foram fundamentais Pronto, e o que eu posso é além de agradecer ao Rafa essas palavras e essa sinceridade porque é importante nós ouvirmos é fantástico para mim ouvir que eu tinha menos nível que qualquer um dos meus colegas porque corresponde à verdade havia um departamento antes já do Hugo que estava a fazer coisas e que tinha um processo, todos eles tinham muitos anos de treino, como têm neste momento eles têm mais se calhar 5, 10 anos de treino que eu e isto ajudou-me muito ajudou-me muito a crescer ajudou-me se calhar a ser simples ajudou-me não inventar se tu não sabes ainda fazer tudo faz o básico percebe como o departamento trabalha percebe quais são as ideias uh, pronto e fez-me crescer depois fez-me crescer muito a equipa técnica não é eu trabalhei eu trabalhei com com o Sr Renato Paiva que tem, que tem as suas ideias muito bem definidas já as tinha e aquela dinâmica daquela equipa técnica foi brutal, o Nuno Cardoso que eram um dos adjuntos se eu alguma vez me esquecesse de onde é que vinha e começasse a achar, porque até fomos campeões nacionais, não é? Com o golaço do Guedes no Olival, se eu me começasse a esticar e a esquecer de onde é que vinha, ou que ainda não sabia nem metade o Nuno me metia, me metia de imediato na, na linha com o, seu, com o seu sarcasmo e com tudo, portanto este início de Benfica, este ano e meio, o de estagiário, com mais este ano, foi-me preparando e fez-me crescer, fez crescer muito, e depois fui para aí fora, mas tive, tive, fui, fui tendo sempre dificuldades, porque eles são guarda-redes talentosos, são guarda-redes que questionam, alguns não são miúdos fáceis, são aquelas coisas dos grandes clubes que não têm tudo de errado, mas que são miúdos, não, são só, não têm só grandes personalidades, Alguns passam a mimados e passam a, a pequenas vedetas antes do tempo. E eu tive de lidar com isto. Opa, e tive de ser treinador, tive de ser psicólogo, tive de ser homem e tive muitas vezes de ser duro. Portanto, a partir do momento que comecei a perceber realmente o meu papel como treinador-formador, eu tive de meter muito menino, ou não digo muito, mas alguns meninos na linha e de dizer coisas muito duras e de... isto, claro, me fez crescer. Isto são das coisas que eu... Treinar todos os dias num clube como o Benfica, enfrentar estes problemas, faz-te crescer e faz-te ir-te preparando para outros, para outros patamares que eu fui vivendo depois. Estás aí, Miguel?
2: Eu acho que o Miguel caiu mesmo, portanto, só deve estar,
0: acho que só estou mesmo eu em direto. Também não sei se há possibilidade de me mandarem perguntas por aqui, portanto, se quiserem, vão-me mandando pelo telemóvel e eu vou respondendo, vou respondendo a perguntas, é a única coisa, portanto, já, já, me, deixam, já me deixam a falar, a falar sozinho. Portanto, se, alguém me quiser, se alguém me quiser já mandar perguntas, nem que seja por telemóvel, a gente segue com isto, que o Miguel não pagou a internet. portanto... Siga, vamos embora. começo a convidar a fazer perguntas. Fernando Ferreira, se não pedimos ao... Ah, ele está de volta. Olha, Miguel. Estás-me a ouvir? Sim. Eu comecei a dizer que te dispensámos, não é? Eu fui que não seja de um fui chefe, abaixo.
1: Peço imensa um desculpa. Fui mediador, abaixo.
0: E comecei a pedir ao Miguel, um, comecei a pedir ao Fernando Ferreira para fazer perguntas, O Daniel Araújo, tínhamos aqui, o Daniel faz sempre aquelas perguntas, grandes, posso pedir ao José Moreira também, e assim se tu caires outra vez eu fico aqui a falar sozinho vá, dá-lhe, espero peço, que não caias
1: outra vez. Peço imensa desculpa, tive mesmo aqui um problema, uh, peço desculpa ao Mícia, que não estava lá em casa. Míser, depois acabei por não vir o final, mas há mas aqui uma pergunta que o Mícia já falou atrás que é a questão do, do trabalhar em, em departamento e de ter pessoas à nossa volta que não é que nos compreendam, mas que nos possam dar uma ajuda em momentos cruciais uh, e o Míser já tocou aqui em alguns pontos. Mas essa, essa reflexão diária um, é, tem que partir de nós, uh, ou parte de nós, mas também ajuda bastante a uh, ter pessoas à nossa volta que, para além do grau de exigência ser elevado, estão a ver coisas que nós não estamos a ver. Porque às vezes a gente sente-se sozinho, gente, Será que, o que é que eu vou fazer para resolver esse problema? Não é?
0: Miguel, ajuda seguramente e ajuda, como disse o Rafa, quando eles têm uh, melhor ou tem um nível superior ao teu, tem mais conhecimento, tem mais experiência, portanto ajuda muito, porque isso que o que dizes é muito interessante e muito pertinente, que é sentirmos muitas vezes sozinho, e no futebol profissional isso passa, se não é que é, tu podes ser mais ou menos apertado pelo teu treinador principal, por algo que aconteceu, e que tem, tem o direito como líder de, da tua equipa técnica de te pedir explicação por isto ou aquilo que não entenda, e estás às vezes sozinho e é aí que eu te digo que esta nossa hum, partilha esta nossa e nós temos somos mais próximos de uns ou somos mais próximos de outros por afinidades por amizades etc eu falo com muita gente com uns mais com outros menos mas no futebol e para tu teres esta noção e vocês 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 jovens porque eu reitero nós temos gente da velha guarda se é que eu tenho este direito de chamar de muito valor e com carreiras feitas, que é preciso explicar. E atenção que eu não digo isto por populismo, porque é muito fácil nós dizermos coisas para sermos populares e agradarmos a todos. Não o digo. Digo porque conheço o trabalho de uma forma não profunda, mas também não superficial, de alguns deles. Mas tens estas pessoas, tens pessoas que se calhar têm a minha idade e têm mais ou menos anos, mas mais ou menos os mesmos anos de carreira, de carreira que eu, e depois tens um grupo de jovens. E eu o que te quero dizer é que já partilhei as minhas dúvidas, e porque eu tenho oito anos e meio disto, as minhas dúvidas de detalhe, de um apoio ou de um posicionamento com gente que, tem, que está no estrangeiro e em grandes clubes, com jovens como vocês, porque eu reconheço conhecimento. E quando eu envio, eu não envio só, não recebo só como feedback, porque se nós não perguntarmos, não obtemos respostas, só nos ouvimos só nos ouvimos a nós, só estás a extrair este sumo, se é que eu estou a dizer alguma coisa, porque estás, as primeiras, estás a exprimir e estás a tocar em pontos pertinentes. Portanto, ajuda-nos muito isto, mas é aqui que nós não temos de ter vergonha ou qualquer peijo em perguntar e em sustentar nos sustentarmos, mas quando tu entras, por exemplo, no futebol, profissional é uma verdade que tens momentos de tens momentos de alguma de alguma solidão neste aspecto e ali no Benfica ali no Benfica não todos nós estávamos a ver os jogos uns dos outros todos nós conhecíamos os guarda-redes uns dos outros tínhamos reuniões de departamento todas as semanas fazíamos análise sentávamos três ou quatro guarda-redes, três guarda-redes da equipa B, três do, do sub-19, três do sub-17 e analisávamos, ora, lances nossos, ora, lances de guarda-redes topo e punhamos os miúdos a falar, o que é que vocês estão a ver aqui? Porque é a melhor, é a melhor forma, eu já fiz, isto, já fiz isto, já fizemos isto com o Hugo Oliveira uma vez e com, com o Miguel Miguel Miranda, acho eu, em, na, escolinha, na escolinha do Luís Rodrigues. Já fiz isto no curso da Suíça. Eu no curso da Suíça tive esta coisa fantástica. É um teste giríssimo para nós. Que é, durante 5 ou 10 minutos, passaram com uma repetição 20 ou 25 lances do guarda-redes. Com falhas, ou com eu acho que até, que até tinha a ver com falhas. Uh, e tu tinhas de identificar o que é que tinha acontecido ali em função da metodologia da escola suíça que tu estavas a aprender. Se aquilo tinha sido, se aquilo tinha sido um, um antes, há aqui partes da metodologia que me falha deve foi em francês, uh, mas... Uh, tinhas de identificar o erro, percebes? E eras pontuado, uma das provas do curso foi aquilo, e tu tinhas de ter mais de 10, tinhas de identificar mais de 10 coisas em lances que passavam assim a correr, e isto nós fazíamos no Benfica e ajuda-nos ajuda muito seguramente, e, e volto a dizer, nenhum de nós hoje em dia tem de estar totalmente sozinho. Procurem ajuda de gente mais e menos experiente. E alguns dos teus colegas de Campeonato Nacional de Séniores mandam-me lances a pedir-me como fazem a outros, como eu sei que fazem a outros. Dá-me aqui a tua opinião sobre isto, porque é, é natural de ter dúvidas. Eu, eu tenho muitas dúvidas, já disse isto também. Tenho dúvidas antes do treino, durante não tenho, porque estou a treinar e preciso de ter a segurança para dar feedbacks, e tenho N dúvidas, quando pego no, no vídeo do treino, vou analisar, tenho de comentar para lhes enviar, uh, e aí tenho muitas dúvidas, porque dou por mim muitas vezes, fizeste bem em reduzir, ou tinhas mantido exatamente onde estás, uh, e tinhas chacado essa bola. E depois ainda vou ao micro detalhe, que é o apoio que entra assim, ou que entra assado, mas que se quiserem explorar isto, exploramos com, toda, com todo o prazer, mas que para te dar este exemplo e para dar resposta ao que me perguntaste.
1: Isso, essa, essa, essa ideia seria uma ideia para, outro, para, outro, para outro, outro programa, que certamente seria interessante pegar em vídeos e, e analisarmos com detalhe e depois procurar recriar e criar exercícios para, para trabalhar isso. Mister.
0: Isso, e isso, Miguel, uh, para mim é que é, isso é das maiores riquezas e lá, já, fico, já fico ao convite lançado, que não é só analisarmos, que é a seguir pensar, quando fazemos, falamos do processo de criação de treino, continuo a dizer, vejo coisas como todos, concordo muito com umas, não concordo nada com outras, como pessoas poderão não concordar com aquilo que eu, que eu faço, pese eu não publicar porque acho que publico aquilo que sai quando vou à conferência de poiares, esses para mim, na minha concepção, respeitando todos os outros, mas são os de eu partilhar, mas se me pedires 5 exercícios de um contra um eu envio-os e nós discutimos. E analisar o vídeo e perceber depois quantos exercícios saem daquele clip de 25 segundos ou 30 segundos é a riqueza também para mim, ou é depois destas lives todas onde nós estamos fartos de, de falar e de blá 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 e que é útil e é importante que ficam aqui ideias, mas esse é o outro, o outro passo que é Pegarmos em 3 minutos do jogo e como é que transformamos aquilo em exercícios de treino? São assim que saem todos os meus exercícios de treino. Eu digo-te outra coisa, este tempo de quarentena, além de ouvir gente muito boa de todas as áreas, permitiu-me rever todos os meus exercícios de treino e fazer muitas alterações a muitos deles, em função daquilo que está a acontecer ao Independiente Delval nos oito jogos, nos oito jogos que fez. Portanto, é tempo que normalmente não temos, porque os exercícios vão ficando como padrão. Até isto o Benfica fez. Até isto o Hugo nos convidou a fazer. Acho que foi uma das tarefas, tínhamos muitas. A minha e a do Miguel Miranda foi, sem tirar criatividade aos treinadores, foi definir os nossos exercícios padrão como eu sei que muitos colegas também têm exercícios padrão, porque nos ajuda, nós não temos de andar a criar exercícios uh, o tempo todo, podemos ter vários, ou muitos ou poucos, e ter muitas variantes de acordo com o que vai acontecendo. Portanto, mas temos outro programa, mas com outros colegas, e esse é um <risos> grande desafio, pegas nos clipes, fazemos, uh, e se quiseres, eu também estarei, mas fazemos o, os exercícios a partir daí.
1: É uma ideia interessante, Míser. Vou passar já aqui um, um próximo convidado. Um, neste caso é o, o Miguel Santos. Neste momento estava estava na Roménia, uh, que foi seu guarda-redes na, na equipa B uh, do Benfica. Uh, vou passar a colocar.
3: Boas, uh, sou Miguel Santos. Uh, eu fui treinado pelo Míser Ricardo Pereira. Uma época no Sporting Bay Benfica, para mim o mais importante e aquilo que eu, que eu, que eu gostei muito foi, foi toda a organização, toda a preparação que é feita durante a semana uh, até o dia do jogo. Ou seja, o jogo ser preparado em função do adversário que temos pela frente, uh, todo um cuidado uh, em relação ao possível cansaço, a um possível dor que sempre houve. Um, um aspecto que também gostei muito e que me marcou uh, foi a intensidade, uma intensidade brutal, uma exigência de, de alto nível que, que me fez evoluir bastante uh, e que creio que é bom para qualquer guarda-redes uma componente que eu creio que hoje em dia não é muito fácil encontrar um treino de guarda-redes que é saber trabalhar a parte psicológica do, do jogador do guarda-redes saber entender em que em que momento ele está o que é que feedback é que ele precisa que uh, que indicações é que ele necessita e isso com o Mister Ricardo foi foi também um ponto forte porque foi uma época muito difícil para nós como é que tivemos a lutar para não descer divisão e, e foi até o ao, ao último jogo, ou seja, foi sempre preciso saber manter a força e a concentração até à última na parte
1: Mister, antes de, de, de colocar o resto, porque isto já é levanta-me um aqui várias questões um... a posição base do Miguel ali estava muito
0: aberta naquela, naquele, <risos> naquela perna portanto já lá, vamos, já lá vamos tratar desse assunto a seguir se ele, nomeadamente se ele me rajou coisa no... O guarda-redes tão bonito e tão elegante, e aquela, perna, aquela perninha ali estava muito aberta. apareceu, e tiraste logo, mas pareceu temos de ir ver.
1: Já vamos ver, vamos ver aqui é um, Há aqui duas, pronto, para além da, da questão uh, da intensidade e da exigência, uh, que isto às vezes as pessoas podem pensar: ah, mas já no Benfica é normal. Uh, eu tenho aqui outros exemplos a seguir e que vão falar exatamente do mesmo. Portanto, reflete, reflete, reflete o trabalho uh, e não, não, não o contexto, mas sim o trabalho do, do, do místico mas eu queria entrar por aqui, por esta questão do, que ele fala aqui da, da gestão individual. Uh, como é que o Míster conseguiu uh, naquele ano e, e enquanto foi passando nesse contexto, essa, essa gestão individual de guarda-redes com expectativas certamente de, de, de jogar e de crescer a jogar porque, porque todos querem jogar e estando e nesse contexto todos têm muita qualidade. Essa é a minha primeira questão. Uh, e a minha segunda questão Vai para, para esse para este ano que foi muito complicado porque se safaram uh, quase à última uh, na Segunda Liga. E, e como é que foi gerir? Que força foi passada, que tipo de estratégias foram criadas para motivar esses guarda-redes, porque guarda-redes jovens, uh, apesar de ser um contexto Benfica, estão quase a descer na Segunda Liga, ou seja, provavelmente perdiam mais do que ganhavam. Uh, isso passo-lhe a palavra.
0: Um, pronto, agradecer também, agradecer também muito ao Miguel, perceber que aqui em relação ao Rafa e é isto que igualmente sem falsas modéstias mas que é o que nos acontece a todos nós, que é não somos os mesmos ao final de uns meses de treino, eu tinha quando apanhei o Rafa no início seis meses de treino no Benfica, eu não poderia ser o mesmo três anos depois quando, quando apanhei o Miguel, uh, o André Ferreira, o Thierry Graça até uma parte da época e, e o Ivan Zlobin noutra parte da época numa contratação que fizemos a meio, a meio dessa época tão, tão difícil esta gestão individual que é algo que eu acho que também já falei eu considero-a indispensável, porque o Miguel fala ali no uh, preparar para jogar, nos cuidados, se havia cansaço ou não, porque era normal haver, nós estávamos a jogar, tínhamos a, a nossa segunda liga, que tem vários jogos a meio da semana, como vocês sabem, estávamos a jogar ainda uma, um torneio internacional que o que há em Inglaterra onde costumam ir alguns dos clubes portugueses, onde fomos eliminados pelo futebol clube do Porto. Este é o ano do futebol clube do Porto B uh, campeão e eu não sei o Miguel poderá dizer isto, mas eu acho que esta é das mesmo neste contexto difícil é das melhores épocas um, das melhores épocas que o Miguel faz e dizer que é das melhores épocas isto é, outra vez, muito importante. Eu não sou... Alguns chamam-me pai, então se for aqui no Equador, até os gajos de 34 anos, me chamam já pai ao fim, papi, em espanhol, ao fim de dois... Mas não sou pai de criança nenhuma. Eu desenvolvi algumas competências nestes guarda-redes, mas há todo um trabalho para trás. E o trabalho para trás feito com Miguel Santos foi feito pelo Fernando Ferreira, com o Miguel a não beber muita água mas a jogar, porque existia um Bruno Varela em, um, num alto nível de rendimento e a cometer erros também, mas no seu processo de, de desenvolvimento e com outros guarda-redes a baixarem, etc. E o que o Miguel diz, para mim é uma coisa, na nossa profissão, fundamental, que é, ainda por cima, numa equipa B, já esquecendo e já lá vamos à parte dos resultados e da dificuldade e da experiência se calhar mais difícil da minha vida, porque ninguém quer ficar ligado, o Sporting B já desceu, o Braga B já desceu, o Guimarães B já desceu e o Benfica de B não desceu porque porque foi um ano tremendamente difícil, foi até à última, isto não, é inegável de estar a ouvir o, o que é que se estava a passar em dois ou três campos um, e, uma, e uma sensação que é inexplicável, só quem a vive e quem já a viveu percebe, percebe isso. Mas num contexto como o Benfica B, onde o Miguel jogava e estava a jogar, na minha opinião, um nível muito elevado, havia um André Ferreira havia um Thierry Graça até meio da época e havia um Ivelance Zlobin acabadinho de chegar ao clube para potenciar e para projetar. Se tu não olhares para isto de uma forma individual, como projeto individual, e já o tínhamos no departamento e eu apenas o segui, que é olhar para o André Ferreira e perceber o que é que o André precisa. Olhar para o Ivan Zlobin acabado de chegar ao Benfica, o que é que o Ivan traz e o que, é que, e o que é que ele precisa isto não se faz sem um treino específico de qualidade pensado um treino integrado de qualidade onde eles estão a vivenciar aquilo que é o, que é o Benfica B a oportunidade de mandar o André jogar se eu não estou em erro nesse ano eu espero não estar a cometer aqui disparate nenhum à IUT League não sei se ainda poderia ir nesse ano Uh, jogar, jogar a Inglaterra naquele, naquele torneio, mandar o Ivan para torneios internacionais, acabadinho de chegar ao Benfica, ou jogar a, a, a parte final do Campeonato Júnior. Portanto, tudo isto numa equipa B, de um grande clube como é o El Sport Lisboa e Benfica, obriga a uma gestão individual. Portanto, eu não fiz mais. Uh, Podemos fazer de uma ou de outra forma, mas eu não fiz mais do que aquilo que devia fazer. Sai-nos do corpo a nós, sai do corpo a eles, mas eles não vivem sem isto. Ou seja, é verdade, se alguns te disserem, que eu fico meia hora, 45 minutos, uma hora depois do treino, a potenciar coisas que eu entendo que num projeto individual devem, devem, devem ser feitas. E digo-te outra coisa que é, no caso do André Ferreira, com quem eu tenho uma relação extraordinária, porque tem a ver com o nosso percurso dentro, dentro do clube, houve uma vez, por esta pressão dos resultados, e entre na segunda, na segunda resposta, que é esta equipa do Benfica era uma equipa extraordinariamente jovem, portanto Ferro, Ruban Dias, João Carvalho, Renato Sanches, que depois passou para a equipa para A, portanto uma equipa a jogar com um jun... muito menino júnior na segunda liga, e começas a não ganhar, a não ganhar, a não ganhar, esta bola começa a queimar e já não se começa a jogar aquilo que se devia jogar, um trabalho dificílimo do, do Mr. Elda na gestão disto, e claro, um trabalho depois, e é aqui que os grandes clubes também ajudam, mas não são só os grandes clubes que os fazem, os outros se puderem fazem-no também, que é, puxou-se gente que veio ajudar, portanto, nós tivemos um Gonçalo Guedes a ajudar, tivemos um Nelson Semedo a ajudar, um Lindelof a ajudar, a suportar a crescer, a crescer aqueles meninos. No guarda-redes, eu tive de manter, foi um teste enorme, porque eu tinha de me manter, aí já tinha de ser treinador crescido, treinador grande, tinha de manter a serenidade de passar ao Miguel a confiança, perdemos, e perdemos, e perdemos, se calhar perdemos dois ou três ou mais seguidos, Miguel, estamos a fazer isto bem, estamos a fazer isto mal, a serenidade, Aquilo que dependa de ti para ajudar o coletivo tem de continuar a ser feito. Vamos ter de mostrar agora de que massa somos feitos. Eu, tu, Mr. Elder o João Carvalho, qualquer, o Yuri Ribeiro, qualquer um daqueles meninos, o Ruban Dias, qualquer um daqueles meninos, tinha de mostrar o que era feito. Com ajudas que vieram suportar e que foram decisivas para, para o contexto final... Mas foi, mas foi inevitável portanto acho que te consegui responder àquilo que eu tive de ser enquanto treinador mesmo no, na minha primeira experiência profissional e, e era, éramos apertados pelo clube nós e os jogadores não podíamos estar contentes Só, éramos o Benfica B e estávamos a, a passar por uma época dificílima um, mas tivemos de ser treinadores tivemos de ser gente de caráter e tivemos de nos esquecer de nós próprios como treinadores a sofrer muito para passar, para passar uma energia a meninos de 17 anos e nenhum de nós ficar ligado à, à descida de divisão num projeto que é importante. A Segunda Liga é importantíssima para a sustentação do projeto Benfica B Bem, e, até por isso, esquecendo-me de mim como treinador, que não queria ficar ligado a isto, eu tinha a consciência de um clube que me recebeu e que me fez crescer. Eu tenho de fazer tudo, o guarda-redes que joga tem de fazer tudo. Para que, no, para que este projeto nós sentíamos a responsabilidade já das gerações que, a seguir que vinham, e, e o Benfica B há pouco tempo passou outra vez, mais ou menos, por esta situação, não foi até à última, foi até à, à antepenúltima, até quatro ou cinco, não me recordo, mas nós sentimos também isto: que é um, é um projeto muito importante para a sustentação uh, e o crescimento dos jovens no Sport Lisboa e
1: Benfica. É, uh, quanto, só aqui mais uma pergunta breve. Uh, relativamente a isso, relativamente a esses últimos jogos quando estavam claramente à rasca uh, se houve algum tipo de estratégia mais específica, neste caso do guarda-redes uh, para, para essa gestão da pressão né? porque, porque, ele, porque eles sabiam e ainda estamos a falar em por cima para mais jovens que, que, que havia uma pressão enorme para ganhar se para além dessa maneira de estar, dessa tranquilidade, dessa serenidade passava, se, se preparou algum tipo de estratégia mais específica, alguma conversa, alguma maneira até de do treino poder ser diferente para, para o guarda-redes estar mais tranquilo ao dia do jogo?
0: Absolutamente, absolutamente nada, Miguel. Quando, quando queres, tens de analisar e tens de ser humilde o suficiente para analisar erros recorrentes de teu, do teu guarda-redes. E se eu analisasse esses erros recorrentes, e analisei alguns, mas isso foi antes, porque é, nós também temos às vezes a mania de trabalhar em cima do erro. Nós não temos, e se calhar é uma partilha que eu, aqui, que eu aqui quero deixar, o melhor que nós temos a fazer, o erro vai existir sempre. Treinemos ou não treinemos? Eu sou um obcecado do trabalho técnico e acredito que os meus guarda-redes vão falhar um bocadinho menos no que é a técnica base, no que é o bloqueio depois de picar, no que é a queda, acredito porque trabalho muito também esta técnica base, mais do que a complementar, mas também trabalho a complementar. Falta complementar, para quem não. Acho que toda a gente sabe, mas desvio a punho, de, de, a um punho, a dois punhos, etc. E eu acredito muito neste, neste tipo de, de trabalho. Agora, também tenho de analisar que erros recorrentes possam estar a acontecer. E não estavam a acontecer na minha leitura e sustentada com as análises que fazia, com a ajuda do Hugo, porque houve momentos que fui eu à procura do Hugo, e houve momentos que o Hugo me chamou, vamos lá ver aqui como é que estamos e tal, e nos sentávamos ali os dois em frente, em frente ao computador. Um, e não houve nenhum momento que eu sentia que era pertinente mudar e que isso fosse ajudar o Miguel, o, Miguel, o Miguel porque foi o Miguel que jogou mais. Porque isso só ia gerar uma ansiedade maior no Miguel. Gerir com a maior das naturalidades, usar o processo de treino como sempre usámos, para os preparar, para lhes dar confiança, para lhes mecanizar gestos e posicionamentos e continuar a trabalhar em função do adversário nos dias em que tínhamos de o fazer. Portanto, não mudou absolutamente nada e acho que se o tenho, se o tenho mudado estava, estava a passar uma intranquilidade ao Miguel que era quem estava a jogar mais de que ele não, de que ele não precisava até porque na minha opinião hum, e na opinião de, de, da nossa equipa técnica o Miguel nos foi, nos foi nesse ano dando, dando vários pontos é uma época do Miguel que eu guardo com, com muito carinho, porque num contexto muito difícil, Miguel foi-se mantendo muito, muito sereno, a fazer a não ser egoísta, porque às vezes há momentos destes em que o guarda-redes se torna egoísta, deixa-me lá safar a onça, e a onça é, deixa-me lá safar-me a mim, porque isto a casa está a arder. O Miguel nunca o fez, dentro das suas características, continuou a ser um guarda-redes solidário, para mim um guarda-redes solidário é aquele que joga para a equipa, e o Miguel continuou a sê-lo mas também nas suas funções individuais ajudou muitas vezes a equipa e deu-nos deu vários, deu vários pontos
1: vou seguir aqui com o resto do vídeo
0: vamos lá ver a posição do Miguel agora que isso é que interessa
1: <risos>
0: ele é muito grande e tal mas aquela, aquela perninha, aquele joelhinho direito não é nada
1: <risos> podia estar ainda a fixar, não sei, não sei
0: não, foi exatamente, apanharam teve azar na... na... <risos> Deve ser para ir na
1: Holanda, no Fortuna Citar,
3: É, quase certeza, sim. Que creio que hoje em dia é o mais importante uh, num guarda-redes, acho que é importante um guarda-redes uh, ser reativo, ou seja, ter reflexos e velocidade e assim, mas acho que um guarda-redes que saiba decidir e que saiba agir, consegue corrigir uh, ou porque haver muitas coisas que possam chegar à baliza e eu creio que hoje em dia eu sou um guarda-redes de... De, de ação. E isso aprendi também muito com o Mr. Ricardo, uh, tendo em conta que me acompanhou no meu primeiro ano uh, de, de jogar, de ter muitos jogos durante a época. Um, e hoje vejo um guarda-redes mais maduro e um guarda-redes de, 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 de ação e não de reação por causa, por causa também disso. Da amizade que ficou, uh, sempre com, com, com respeito, obviamente, mas que a amizade que ficou entre nós. O M. Ricardo tem a um, capacidade de unir todo o grupo de guarda-redes e nós sabemos que às vezes existem efeitos complicados, rivalidades que é difícil co conjugar, mas não, com o M. Ricardo... E éramos três guarda-redes que queríamos jogar, que não, não, nos, não nos sujeitávamos a estar no banco. Ou assim. E o Míster Ricardo sempre, soube que, sempre conseguiu um, que a gente trabalhássemos todos para um objetivo em comum, tirando as partes menos boas para fora e a gente conseguir trabalhar todos e puxar uns pelos outros. Ou seja, o trabalho que o Míster é, tem de, de manter os, os guarda-redes que jogam menos focados e mentalizados e empenhados. Ou seja, faz com aquele que, que joga mais que consiga progredir ainda mais. Para acabar, tenho que dar só uma durazinha, porque na época que fez comigo aquele pé esquerdo esquerda era terrível. O cabelo já nem vou falar, mas uh, para mim é um amigo que leva para a vida. Um abraço. Muito bom.
0: <risos> nós, depois, nós depois conversamos Diz, Pergunta.
1: Há aqui duas coisas que, que realçam. Eu uma não vou entrar já, porque mais à frente... Vão voltar a bater nisto, mas reter esta questão da... De...
0: Houve lá Como... que, grande trabalho, que grande trabalho de casa, deixa-me dizer-te.
1: Deu, deu trabalho, Mister, deu muito trabalho, mas uh, tinha, tinha que acabar e este... este posso, posso... Não sei porque é que não falaste com os árabes. Uh, foi complicado. <risos> Falam aqui os árabes. Uh, diz me não, Mister, uh, só para comunicar também que, que provavelmente não, não, não terei aqui... Não, serei, não sei se irei continuar com esta rubrica em breve. Estamos em fase de negociação contratual aqui no Futebol Apoiado, portanto, tinha que acabar em grande. Mas, mas a questão que eu, que eu coloco aqui o que gostava de dizer. A questão da União e do Grupo Guarda-Redes só para a malta porque iremos já bater nela mais à frente outra vez. Mas esta questão do, do, do modelo Benfica e da questão do, da decisão da tomada de decisão, da influência da tomada de decisão e, de, e ele fala aqui palavras como precaver e ser um guarda-redes da ação um, eu queria que isso nos, não descrevesse porque nós estamos por disso mas um, como é que, ou até que ponto é que nós conseguimos fomentar isso só em treino específico uh, e que importância acaba por ter o treino integrado uh, se não for conduzido também pelo treinador do guarda-redes nessa questão da tomada de decisão lá está
0: Certo, um, pronto, o cabelo eu não posso responder, o pé esquerdo sim, eu respondo que é, o pé esquerdo é uma arma, quando não caio, continua a ser uma arma que eu uso, está muito melhor e que tem uma particularidade, é que nem eu nem eles, nós gostamos de trabalhar, já entraste aí na decisão, não é? e já entraste no imprevisível nem eu nem eles sabemos nunca para onde vai o remate feito pelo meu pé esquerdo portanto é uma arma que eu, posso, que eu não posso abdicar no que é um treino de, um treino de decisão e passamos já para esta, para esta decisão que é um, em, termos de, em termos de modelo em termos de o que se faz no específico e o que se faz no no integrado e na pertinência de nós estarmos ou não no integrado. Penso que apanhei todos os pontos da tua pergunta, não é, Miguel? Dizer-te que eu encaro a decisão, decisão é eu decidir fazer um exercício do mais simples que há de remate à baliza, frontal ou diagonal, com ou sem deslocamento do guarda-redes, pedindo-lhe que antes faça ou não um contramovimento, movimento mas um exercício muito simples, mas onde eu só fiz, meti a bola a correr, dei-lhe um toque para o, para o pé direito ou para o meu a partir de hoje famoso pé esquerdo um, e rematei. E ele não sabe nada daquele remate, vai para cima ou vai para baixo, vai para um poste Uh, mais à direita ou, vai, ou vai, para, vai para o seu posto mais próximo ou para o seu posto mais longe Portanto, o que é que ele tem aqui de decisão para fazer? Em primeiro lugar aquilo que eu gostava de falar, parece que às vezes também temos muitas certezas e eu ainda não tenho estas certezas e ainda adapto isto ao tipo de guarda-redes que tenho e à sua velocidade que é o modelo de nós estarmos mais profundos, e se calhar em muitas destas decisões o Rui Patrício sabe que é que o faz, o Oblac sabe porque é que o faz, o Ederson sabe porque é que o faz e o Navas sabe porque é que o faz que é o de estar mais profundo. Ou eu sinto que aquele toque, que se calhar até foi para dentro, me suscita. Uma reação de um ou dois passos, que eu não posso ficar ali feito boneco uh, na linha de baliza porque ela, está, porque ela está a ficar enorme. Isto já são decisões. Isto para mim já é, sem eu dar indicação nenhuma, trabalhar decisões. E são decisões simples. Como são decisões simples? Situações de passe atrasado, se tu estás ou não estás disponível para receber o passo atrasado. Isto para mim são exercícios de aquecimento onde eu estou a meter decisão sem entender que devo meter decisão, que aquele é, que aquele é, é o dia, que aquele é o momento de o meter. Como um contra um trabalhar de uma forma analítica, se a bola é mais comprida ou mais curta, e eu estou de costas e a meto nas minhas costas e rodo, eu estou-lhe a dar a noção do tempo e do espaço de uma forma simples, de uma forma, não lhe podemos chamar analítica quando tens decisões quando tens decisões destas, e ele não sabe se eu meti este passo já a pensar em chutar de primeira no momento em que ele vinha que nem um cão para mim, e eu faço isto muitas vezes. Qualquer dia qualquer dia parto aqui os ligamentos todos do joelho, porque algumas vezes dou-lhe de tribulada quando ainda, estou, quando ainda estou de lado. E isto fazem em guarda-redes pensar, às vezes nem precisas lhe dizer nada, do ponto de vista, este gajo é um filha da mãe, porque isto acontece. acontece de passos de rotura, onde o avançado tem tanta qualidade, que não é o meu caso mas já percebeu que nesta bola no espaço, quando roda, o guarda-redes vem que nem um cão e não vai parar, e já atira dele e já, e já fomos portanto, esta é uma das formas de treinar decisão e, e falei dela de uma forma muito básica depois vais complexificando e este complexificado já implica muitas vezes utilizar guarda-redes e guarda-redes que têm de ser colaborantes, porque o Miguel fala aqui numa questão, e para, de novo para dizer que os meus guarda-redes não são perfeitos, e que eu já tive problemas com guarda-redes na Polónia, e, e nós tínhamos um grupo e o trabalho, uh, fiquei encantado com o trabalho que nós fizemos na Polónia, mas havia ali, uma outra questão que eu percebi, porque eram quatro guarda-redes, de, um deles de 38 anos, um de 34 ou 35, e um menino de 19, que queria jogar e que os queria comer a todos e meter, e meter no saco, porque para ele ele iria ser o melhor, e estava, e estava ansioso de começar a jogar. E eu percebi que exercícios de contacto físico, por exemplo, não podia fazer. Isto é um exemplo que me ocorreu. Entre tanto eles, não né, a falar para então é que físico. nós que a experiência nos vai, nos vai ensinando e que não podia fazer, tinha de gerir aquilo para nunca se passar em níveis de respeito, mas, portanto, os meus guarda-redes também têm problemas entre eles. E dizer-te isto que é, a partir daí nós abrimos o campo, porque eu uso muito o mesmo exercício em espaço curtinho, porque eu acho que tens mais repetições, tens mais decisões, Uh, dá maior intensidade e eles fazem isto durante 45 segundos com 4, 5, 6 repetições e descansam e entram ao outro e a seguir abrimos o espaço e usamos os guarda-redes como servidores e, e começamos a dar sinais de um contra um como é que está o meu posicionamento para ele perceber o momento do passo de ruptura perceber quantas vezes vai poder reduzir no momento de um contra um se pode reduzir no momento do passe, fazer uma primeira redução, se pode reduzir no momento da recessão porque a recessão do atacante foi uma porcaria e dá, dá espaço para mais ou dá espaço inclusive para não parar. Portanto, quando nós falamos, o jogo é tão bonito que eu, eu não consigo falar só de certezas, dizer-te isto, num contra um tem de -te se parar sempre. Há gente que não para porque é tão fisicamente pulsante o Ederson é um, é um desses casos, e percebe que mesmo estando dois passos atrás, quando ele receber a bola, está um cão, está um animal de tal forma junto dele que já não há espaço, acabou aí. E ele não parou, porque só chegava próximo sem parar. Portanto, aí abrimos para a decisão. A questão do integrado Michel,
1: é, deixa, mano, deixa é uma... Deixa eu interromper, Michel. Aí, e... aí nessa questão que está a falar do Ederson... Uh, entra muito também a questão da individualidade e de nós também potenciarmos essa individualidade, porque o MICE pode trabalhar um para um, mas com três guarda-redes diferentes, apesar de se calhar da base e dos princípios serem os mesmos, os três vão ter três capacidades de leitura diferente e o MICE também tem que potenciar e fomentar isso, não? Até certo
0: ponto. É, perfeitamente, e é por isso que às vezes me é difícil, e é, eu tento não o fazer, mas me é difícil dizer só hum, dizer só. Eu melhorei, ou aquele guarda-redes é outro guarda-redes comigo, ser o pai da criança. Eu não me consigo assumir como pai das crianças. Exemplo clarinho. Nós fizemos muita coisa com o André Ferreira no modelo Benfica. Era aquilo que nós queríamos. O André vai jogar agora em muitos mais contextos, exatamente o mesmo com os polacos, ok? E podemos até pegar nos um polacos. Mas o André vai jogar em, em variadíssimos contextos, onde os seus treinadores de guarda-redes e os seus treinadores principais vão pedir coisas diferentes ao André. Os guarda-redes com a experiência vão também percebendo, felizmente, o que podem e não podem fazer e aquilo que lhes dá mais sucesso. E o bonito disto é que cada um de nós consiga, sem ser pai de criança nenhuma, acrescentar alguma coisa dentro do que é, no caso do Benfica, o modelo de treino e o modelo de guarda-redes, um, do, do André Ferreira, por exemplo, percebes? Mas é, é aquilo que eu sinto. Mas isso entra exatamente no que eu te estou a dizer: que é: há guarda-redes claramente que têm uma vantagem enorme se percebem que a saída de um drible num remate diagonal é tão atabalhoada que isto dá ao Ederson, se calhar, dá-lhe um contra um, ao Navas dá-lhe um posicionamento. Na linha de golo para proteger a baliza e é um guarda-redes de perfil que nós também gostamos, de, pronto, porque é normal, mas uh, atribui-se o perfil, o perfil uh, A, o perfil R, o perfil, e, água, e, esse, e se eu te disser que se calhar a maioria dos guarda-redes é de um perfil misto, e o que precisa aí é de um passo só de redução. O achou é rapidíssimo e este passo de redução dava-lhe um sucesso danado era o que ele fazia, saías do drible, ele não sentia que fosse um contra um, ele dava um passo de redução e isto punha à prova aquilo que, que é uma das maiores características, por exemplo, do Ochoa, que é, velocidade, que é a velocidade de reação. Portanto, eu estou inteiramente de acordo com aquilo que me estás a dizer. Terminando, o integrado. Nós estamos neste, neste limbo, eu no standard por exemplo, acompanhei menos integrado, tenho esta consciência, um, com, estava com o um olho no burro e outro no cigano, normalmente. Os ciganos eram os dois que estavam no integrado e o burro, salvo seja, era o Arnaud Baldar E eu passei muito tempo em trabalho individual com, com aquele menino, mas às vezes, até porque a gestão que o Mr. Ricardo Sapinto quis no integrado era de ter mais aqueles dois, porque também não podíamos estar a dizer a um Gilê eh, aos 38 anos e já frustrado por não estar a jogar tanto quanto queria, não, podíamos estar, não podíamos estar a tirá-lo a toda a hora do integrado para dar tanto tempo quanto queríamos ao Arnaud Portanto, isto já é uma gestão de grupo de guarda-redes, e é aqui que às vezes não os perdemos. Ficou prejudicado o miúdo num aspecto, ganhou muito, seguramente, noutro aspecto, na minha humilde uh, opinião, porque passámos muito, muitas horas juntos, antes, durante e depois do treino. Eu acho que é essencial a nossa presença no, no, treino, no treino integrado. É aí, também já o disse, e não penso diferente dos outros, não sou, não sou nenhum visionário. É aí que se passa o jogo real. É aí que se passa tudo o que nós tivemos a preparar. É aí que o tempo, o, o, o Medi carcela, não chuta de certeza absoluta, nem de pé direito, nem de pé esquerdo, como o Ricardo Pereira. Portanto, é aí que eu vejo se o achou e o Gilê param os remates do médico Arcella ou só param os do Ricardo Pereira quando alguns deles, o Ricardo até manipulou aqui para ele ter sucesso e para repetir a ação técnica portanto a riqueza está ali e está tanto mais ali quanto o treino for rico e for um, representativo do modelo de jogo e aqui nós fazemos opções e a minha experiência também me ensinou isto que é, há momentos que eu sei que eu não preciso estar ali Aquilo é um jogo ao que eu sinto que é mais, tenho dois aqui, eu sinto que é mais pertinente neste momento estar aqui, e eu fico no integrado. Acontece cada vez menos. E estou a fazer aquilo, muitos de nós estamos a fazer, que é, a minha responsabilidade no Independente Adelval é na primeira equipa e na formação. Então toca de chamar treinadores de guarda-redes da formação para estarem comigo no treino, e para nós fazermos esta gestão quem está no integrado, quem está no individual e como fazemos este balanceamento com isto conseguimos, tenho três guarda-redes conseguimos chamar mais um miúdo da formação em permanência ganho ao treinador de guarda-redes da formação ganho ao miúdo da formação ganho ao guarda-redes que não estava no integrado e ganho eu porque estou a ganhar, ganhar guarda-redes com a ajuda de, de colegas de colegas competentes portanto eu acho depois tem a ver com o modelo de treino, repara eu aqui tenho muita, muita, ia dizer tarefa, ia-me sair a, a palavra espanhol neste meu portunhol horrível. Eu aqui tenho muitas, muitos exercícios de um, muito curta duração. Jogo de posição, por exemplo, de um minuto e meio. E onde eles estão a ter um papel que é importante para eles. Estão a jogar como apoio, mas estão a jogar num apoio onde os feedbacks, e os feedbacks, isto também é importante perceber, como os meus, são para a linha defensiva e são para a porcaria de atraso que foi feito para o meu guarda-redes ou de não estarem a ver a, ver a posição do guarda-redes como são dos treinadores a darem feedback ao guarda-redes de coisas que quando eu cheguei ainda e por muito que tenha estudado não estava familiarizado por ser outra língua e por ser um jogo ofensivo exigente para os nossos guarda-redes e isto é a riqueza do integrado portanto sempre que eu vou para o integrado eu sinto pá, tu és maluco, o que é que estavas ali a fazer uh, de exercício individual com este, que daqui a um minuto e meio já vai entrar e o que tu estás aqui a fazer é que é útil. Portanto, respondendo-te naturalmente, que desde que estejam criadas as condições e que o modelo de treino, do treinador principal seja representativo do jogo, a minha a nossa, a nossa utilidade a nossa utilidade uh, é, é fundamental. Agora também dizer que não temos só uh, de os mimar ou de andar com eles ao colo. Por exemplo, o, eu acho que é o Taborda. Tem, o, o Taborda tem algumas opiniões interessantes sobre isto, que é, há uma parte de responsabilização individual e há uma parte de interpretação deles. Se tu treinares com qualidade, ele dá a si próprio o seu auto-feedback. Ele sabe o que é que fez bem ou o que é que fez mal dentro daquilo, dentro daquilo que quer, até porque sabe que depois vai levar com o vídeo, porque felizmente tu podes não estar lá mas em clubes que têm médias capacidades, um, opa, está lá, estão para azar deles aqui, e, e às vezes pronto, são alguns dos estereótipos que temos para, para, para a América do Sul, aqui está o filho da mãe do drone, uh, conduzido pelo analista Pó Integrado, não está Pó Específico, mas está Pó Integrado, Está, para aquele que está a trabalhar individual está lá, está lá a GoPro ainda está uma câmara parada lá na bancada a filmar tudo portanto, não vês ou ele até acha Pá, o, gajo, o gajo se calhar não viu mas vais ver vais ver mais tarde e depois conversamos como se os nossos filhos nós depois em casa conversamos portanto está lá está lá
1: também a câmara que nos ajuda é certo não Respondeu, respondeu na totalidade, acrescentou aí muitas opiniões, muitos detalhes. Eu vou, vou passar, porque tenho aqui muitos vídeos que gostava de partilhar. Eu Olha, posso... Com mais de cinco pessoas ainda a ver-nos, ou não? Ou não consegues também ter a noção? Estão, estão, estão. ainda estão, ainda aguentam, ainda aguentam. Ainda há resistentes. <risos> ainda há resistentes. Eu vou passar aqui ao último guarda-redes que tem aqui português, e que eu sei que o míster considera, ou que ele considera quase como um pai, que é o André Ferreira.
4: A minha relação com, com o Mr. Ricardo já, já vem de, de há muitos anos. Uh, ele foi o meu, meu treinador de guarda-redes no, no primeiro ano que eu, que eu cheguei ao Benfica, em sub-17, e depois, mais tarde, na, na equipa B, voltámos a encontrar. Tínhamos uma, uma dinâmica de, de treino muito, muito boa. Sabíamos perfeitamente gerir os tempos de treino, gerir a intensidade de treino, o Mr. Ricardo tem a capacidade de perceber não só o que é importante para a equipa e o que temos que trabalhar em função da equipa, como tem a capacidade de perceber o que é que o guarda-redes precisa. Temos um modelo geral da equipa, que se deve enquadrar com, com o treinador principal e de, da qual o, o treinador guarda-redes faz parte da equipa técnica, mas depois as especificidades na posição e, e há exercícios que o guarda-redes precisa para se sentir bem e há exercícios que o guarda-redes precisa e apesar de não se sentir confortável que lhe vão trazer mais valias ao jogo o treinador acha que o guarda-redes pode dar a mais que ainda não está a dar sem tirar uh, o rendimento dele sem tentar mudar tudo porque vai tirar o rendimento mas ir ajustando aos poucos fazendo o trabalho Técnico individual, muitas vezes é necessário para que, que haja essa evolução no guarda-redes. E depois também fazer exercícios que o guarda-redes sinta bem, que o guarda-redes goste de fazer, que o guarda-redes sinta confiante e que, que lhe vão trazer essa, essa confiança, essa segurança para, para o jogo. Eu era um. Mister, eu, antes de
1: continuar, vou já interromper para uma pergunta, porque porque o André fala aqui de muita coisa, mas fala principalmente dessa questão individual e fala aqui de uma coisa que eu acho extremamente interessante, que é exercícios que o guarda-redes gosta, mas também fala da, da questão de, de o desafiar e do de tirar da zona de conforto. E eu gostava que o a falasse um bocadinho sobre isso, sobre essa... Qual é que é a linha entre zona de conforto e sair da zona de desconforto, e sair da zona de conforto, ou seja, também não criarmos demasiado desconforto ao guarda-redes, de modo a ele perder a base, que é a confiança.
0: Conforto, desconforto e a outra, desculpa, os exercícios. Sim, Sim
1: conforto, conforto, desconforto e depois a questão de, de, desse, de lá está, do desafiar através dos exercícios, ou seja, também eh, o respeito para essa individualidade, porque para um até pode ser um desafio, determinado de exercício e para o outro pode ser muito fácil. Miguel, eu vou
0: começar, primeiro vou começar a olhar aqui para o relógio a ver quanto tempo demoram as minhas respostas. Uh, quero-te ajudar, temos muito, se calhar temos muito conteúdo. Temos uma hora e meia agora. Estamos com uma hora e meia. Uh, e o do André eu já falei muito, não é? A relação será sempre especial e é especial por isto. Fiz parte, fui um dos treinadores do guarda Redes que viram o André. Ponto, final, parágrafo. Portanto, todo o departamento viu o André, esteve com o André integrado até se decidir uh, a contratação do André. Eu, durante o meu tempo de Benfica, se eu não estou em erro, estive envolvido em duas contratações, como membro do, do departamento. André Ferreira, pelo menos para aqueles escalões, André Ferreira e Ivan Zlobin. Um, estas luvas que vimos no André, começando já a brincar para perceberes o que é receber um menino que vem do Norte, que um dos, um dos, dos pontos de contratação do André foi a sua inteligência, porque o André trazia muita coisa boa e muita coisa não é da rua, mas muita coisa natural e muita coisa, para mim, uh, fabulosa. E isso deve-se às pessoas que trabalharam com o André no Boa Vista, às pessoas, ao Sérgio Leite e ao que estava a fazer com o André no Nogueirense, uh, uh, a utilização dos pés, dos pés para defender muita bola pelo André e que há momentos e defesas de recurso onde os pés são importantes, a agilidade e elasticidade que o André Ferreira trazia, e isto puxa-nos para coisas que, não sei se era só o que o guarda-redes gostava, era coisas no André que eu senti, não ia contra o, o modelo do departamento, mas cheirou-me, o André não podia perder, perder determinadas coisas, é uma intuição que tens, não podia perder a sua flexibilidade, que é estupenda, não podia perder a sua agilidade. O André contra o Futebol Clube do Porto, sub-17, faz uma defesa num cruzamento em que ele está para aí a três quartos e pareceu-me que estava bem posicionado, a bola vem para o meio uh, e há um remate de cabeça se eu não estou em erro e o André dá, corre na baliza e eu espero, espero que o lance esteja todo bem definido na minha cabeça e vai buscar a bola, naquilo que também não está nos livros porque não se defende a ir buscar atrás e o André vai atrás e quase já dentro da baliza e com aquela mão 11, saca esta bola. O Mr. Luiz Castro disse ao Renato Paiva, foi a defesa mais impressionante que eu vi um guarda-redes fazer no futebol de formação nos últimos anos, disse o Mr. Luiz Castro ao Renato, ao Renato Paiva. O título do Benfica desse ano, com tudo o que já estava para trás e com o mérito dos que hoje que nos ajudaram a chegar à terceira fase começa aí, porque o Futebol Clube do Porto, dessa equipa, é muito mais forte do que o, do, do que o Benfica, e estes títulos sub-17, como eu também já disse, valem o que valem. Valem hoje para podermos falar do André Ferreira como um profissional, isso é o que vale. Mas perceber que este, esta defesa, para irmos aos exercícios que se gosta, não é minha, não é do Benfica, é se calhar do André Ferreira e é do Sérgio Leite, com o trabalho de voar e de ir a um lado e de ir ao outro, não tem de tocar no posto como eu tocava e depois ir até à bandeirola de canto, não temos de chegar a este exagero, mas é um trabalho de coisas que estavam a ser passadas e a ser feitas com o André Ferreira. Portanto, e volto, volto a falar nos paizinhos da criança, que eu não me considero de nenhum deles, por muito o André tem um pai e uma mãe fantásticos que lhe deram essa educação e que o fazem saber ser número um ou número dois, com, com muita classe, com amizade para com quem está a jogar. Um, e, o André, e o André Ferreira, isto tudo. Portanto, dizer-te dizer o que é em relação a esses exercícios que gostam. São exercícios no trabalho individual, de alguma forma, que tu percebes também que, entre aquilo que o guarda-dita, entre aquilo que tu percebes que ele precisa e entre aquilo que ele gosta, é possível encontrar uma comunhão. E guarda-redes como o André, ou aquele guarda-redes ainda puro, e volto a dizer que não é o guarda-redes de rua, mas aquele guarda-redes de capacidade enorme de trabalho, gosta de voar. Um dos exercícios preferidos do André é posicionar-se para canto, simular que é um canto, baixar para a defesa da baliza, seja para a linha, ou seja, 50 centímetros ou 100 centímetros à frente, ter uma bola picada e ter de voar fazer um restabelecimento e ter de ir voar para a outra gaveta cruzando apoios e sacar essa bola estes é aqueles exercícios, agora e tu perguntas me e é só o André? Não eu já fiz este exercício por estes continentes todos quando tenho determinados objetivos e eles choram de duas maneiras, choram quando sacam as duas bolas e choram porque ao fim de, das três repetições já não se podem levantar Portanto, que é isto também, ao fim das três repetições ou das quatro, acaba. Portanto, isto respondente àquilo que o guarda-redes pode ou não gostar. O conforto-desconforto. Normalmente, o desconforto que leva ao desafio e ao estímulo, mas percebendo o momento do guarda-redes. Há momento, os psicólogos não gostam da palavra manipulação, gostam mais, ouvi isto no outro dia do Gonçalo Lopes. Gostam mais de modulação. Eu vou-lhe chamar manipulação, não faz, mal, não faz mal nenhum. Às vezes, em momentos de alguma falta de confiança, manipular dando de sucesso em coisas que sabemos que ele, está, que ele está a precisar. E isto aprendendo, isto também é outro ensinamento do Hugo, que é, às vezes nós queremos determinados comportamentos e damos sucesso naqueles comportamentos porque acreditamos que eles depois vão ter sucesso naquele comportamento no integrado e quando eles fazem aquilo que nós não queremos é quando sai o meu pé esquerdo fabuloso e a bola vai na gaveta estás a ver, foi na gaveta porque os gajos estão a ouvir, os guarda-redes que nos estão a ouvir ah, afinal é por isto, afinal é assim que ele, nos, que ele nos convence mas nós sabemos muito bem e se ele sentir também que isto no integrado não lhe dá sucesso ele também rapidamente diz, esquece
1: isto não, isto não está a resultar esse é, vou continuar, vou continuar
4: aqui a partilhar o, o vídeo. Menino, não conhecia ninguém, ia-me mudar para uma cidade nova. Muitas vezes, diria mesmo a maior parte das vezes, o, o, o Mr. Ricardo foi, foi um, para além de, de um grande treinador, foi um grande amigo. Uh, ajudou-me muito nessa adaptação e ajudou-me dando-me dando trabalho fazendo-me treinar bem, fazendo-me pensar o jogo, fazendo-me acreditar que era possível eu um dia chegar a um, a um nível muito alto e ser profissional, porque sempre foi o meu objetivo, e alimentou-me essa paixão, alimentou-me com trabalho. Lembro-me muitas vezes de, de vermos jogos e, e discutirmos os posicionamentos e porque é que o guarda-redes estava ali naquela posição quando a bola estava ali, quando tinha um jogador à frente, porque é que ele se posicionava diferente. Eu lembro-me de começar a olhar para, para o futebol e para, e para a nossa posição de uma maneira muito diferente. É uma pessoa muito importante, muito importante para mim. Eu desde o primeiro dia senti, senti a vontade que ele, também, ele próprio tinha de, de chegar muito longe no futebol. Felizmente conseguiu. Eu acredito que, que ainda vai ter uma carreira muito longa e com muitos sucessos. E foi, acima de tudo, penso que foi essa paixão, essa humildade que ele transmite de já ter estado em, em tantas experiências, tanto a nível de formação como agora a nível profissional e continua com a mesma humildade e com a mesma vontade de, de aprender que que tinha ali no primeiro dia em que fomos treinar os dois para o sintético do campo número 5 do, do Caixa Futebol Campos estávamos lá sozinhos a, a bater bolas incessantemente até, até eu agarrar a bola de maneira perfeita com, com a técnica perfeita
1: Mícer, eu só, só quero pegar aqui numa frase que o André diz uh, e tentar não o não, não me estenda muito mas há aqui uma, uma frase que ele diz que, que, que é interessante Comissário, ajudou -o na adaptação com o trabalho. Não é normal ouvir um guarda-redes, ajudou-me na adaptação com o trabalho. É um bocado uma, uma resposta, um bocado uh, estranha, mas gostava que o falar falasse um bocadinho do, do que é que foi o seu papel nesta, nesta adaptação e não deve ter sido só no André, deve passar para outros guarda-redes, uh, inclusive uh, noutros contextos que, que depois vieram a seguir. Vou tentar, vou tentar realmente ser cada vez, mais, cada vez mais
0: breve, não sei como digas, temos quatro horas e assim a gente segue e que as pessoas nos querem
1: ouvir. Míster, um... o problema eu... é que quatro horas aí são sete da tarde, aqui é uma da manhã. <risos>
4: <risos> Pronto, volta a
0: essa, desarmaste-me, desarmaste-me numa situação de um contra um, onde claramente eu tentei dribular e tu, e tu conseguiste rodar, rodar, rodar o corpo e ficar com a bola fácil. Um, em, relação, em relação a isto. É, tra é trabalho aquilo que, aquilo que me foi pedido pelo departamento. Tínhamos ali, tínhamos ali um projeto. Tínhamos ali um projeto que queria trabalhar, um projeto inteligente, que chegou ao Seixal com médias 16 ou 17. Foi um dos aspectos que fez contratar o André, estranho que possa parecer, portanto, a inteligência estava lá, depois ainda se mostrou na inteligência específica. E este trabalho era o trabalho do departamento de conhecer. Uh, mas muitas vezes em é um trabalho individual para as pessoas perceberem, seja, de uma forma analítica André, bola, bola no ponto X é aqui que te queremos bola no ponto Y, e isto foi feito muitas vezes às, não digo às sete e meia da manhã mas às 8, às vezes e às cinco minutos antes das oito o André já estava à porta do, à porta do, do, do gabinete do, dos treinadores, do balneário dos treinadores com as suas luvas rotas que depois ao final isto, do futebol é, é, tão, também, isto é tudo tão rápido o André foi campeão de sub-17, já tinha um contrato de já tinha um contrato de não sei quantos anos com, com a HGO e já deixou, de, já, já deixou de ter aquela louva rota. Mas sim, é um processo de... A adaptação do André um, foi no menino que chega, e eu vivi isto a primeira vez, no menino que chega à cidade, o André passou o seu aniversário fora da família, o seu primeiro aniversário comigo, fomos os dois, fomos os dois jantar porque o André estava sozinho o destino ia ser ficar, ficar no, no Seixal na, naquela noite o André chegou a ir à minha casa o André, nós fomos comprar luvas para o André, que não eram luvas que se apresentassem e isto é também o papel de alguma forma de um formador, não podemos fazer isto tudo se eu for treinador principal eu não vou fazer isto tudo a todos os meus guarda-redes mas a, a, a todos os jogadores aos guarda-redes falo-ei não só ao André como a qualquer um e foi este trabalho que eu lhe dei foi foi trabalhar muito com ele, trabalhar muito com ele coletivamente, trabalhar muito com ele a, a projetar posicionamentos, porque isto ele, ele precisava, um, e a geri lo também, não, não foi só trabalho, o André trazia um problema no, no nariz e cansava-se muito mais rapidamente do que os nossos guarda-redes e nós estávamos a jogar uma terceira fase. Portanto, até nisto dei-lhe muito trabalho, dei-lhe muita pancada Uh, muita porradinha, muito treino individual como dava a qualquer um dos outros Bizarria ia treinar comigo sozinha às segundas-feiras, que era o, era o nosso dia de folga uh, porque não estava a jogar e precisava daquela cabeça resolvida uh, mas o André uh, tivemos, de o gerir, tivemos de o gerir também para, para jogar, mas o maior mérito volto a dizer, o maior mérito é do André, porque chegas ao, ao Seixal com 16 ou 17 anos tens guarda-redes internacionais e o André veio com uma missão louca e não importava quando agarrava a bola, era, era a moda do Norte, eu brincava com o André, que é aquele bloqueio onde depois os cotovelos aqui, está sempre à espera que ela passe, ele, de vez vez enquanto se se esquecer, se calhar ainda hoje o faz, um, e brincávamos muito com isto, e às vezes não era a perfeição técnica, opa, mas era a personalidade, tanto o mérito é do André, uh, vais ao, a um torneio na Holanda, aí a Egon e joga ele e o Rafa e os dois a jogarem muito bem, mas para o André, que andava a jogar com o Salgueiros, que é um grande clube do nosso país, viu-se a jogar com o Barcelona ao fim de dois ou três dias, e a personalidade, a personalidade estava lá, e aí realço o Renato, porque o nosso projeto para o André era espera aí, aguento os cavalos, é um projeto para formar, não vamos queimar já este miúdo, porque corríamos esse risco e o Renato Paiva aqui teve um peso também que é, a minha decisão vai ser esta para a terceira fase, desenrasca-te e prepara o guarda-redes uh, para jogar eu não estava totalmente preparado, eu no Olival no jogo do título, portanto ainda era tão menino que a bola saiu para canto os apanha-bolas do Porto que eram os roupeiros estavam atrás estavam atrás da baliza meteram a bola no canto e o canto estava a ser batido com o André Ferreira atrás da baliza com a bola ainda debaixo do braço e a bola já estava no ar Portanto, ainda não estava totalmente formatado para o que era aquilo, ainda trazia uma ingenuidade. Lá largou a bola e lá veio a correr, já não me lembro se fixou a tempo, se fixou a tempo, saiu ao cruzamento ou o que é que aconteceu, mas ainda temos esta história deliciosa com André Ferreira no ano, nesse jogo do título, no, no Olival. Boas memórias, acima de tudo.
1: É isso mesmo, isso Eu